0: RCF Perronel, raconte-moi une histoire. Bonjour les enfants, bonjour les parents, bonjour les grands-parents. Vous êtes avec Perronel sur RCF Poitou. Les contes des mille et un jours sont racontés chaque matin à l'heure du bain à Faruknas, la fille du roi du Cachemire, par sa servante Sutlumemé. En effet, la princesse Faruknas a décidé de ne pas se marier suite à un rêve dans lequel les hommes lui sont apparus comme des traîtres. Sutlumemé, par ses histoires, est chargée de la faire changer d'avis. Aujourd'hui, en ce dix-septième jour, Sutlumemé va entamer l'histoire du roi Rusvanchad et de la princesse Sheheristani. roi de la Chine, appelé Heuvenchad, étant un jour à la chasse, rencontra une biche blanche à taches bleues et noires, qui avait des anneaux d'or aux pieds et sur le dos une housse de satin jaune relevée d'une broderie d'argent. À la vue d'une si belle proie, le prince enflammé du désir de s'en rendre maître, courut sur elle à toute bride. Mais la biche, trompant sa poursuite, s'enfuit avec tant de vitesse et de légèreté que bientôt il ne vit pas même la poussière qu'elle élevait en courant. Il ne perdit pas sans chagrin l'espérance de la joindre et il en était tout mortifié lorsqu'elle s'offrit à ses yeux pour la seconde fois. Il l'aperçut auprès d'une fontaine où, couchée sur le gazon, elle semblait se délasser de la course qu'elle venait de faire. Il pousse encore son cheval, mais il fait de vains efforts pour la prendre. La biche, le voyant approcher, se lève légèrement, fait deux ou trois bonds et s'élance dans l'eau de manière qu'elle ne parut plus. jour. Le roi de la Chine mit promptement pied à terre. Il court, s'agite, tourne sans cesse autour de la fontaine. Il remue l'eau, il y cherche sa proie, et n'en découvrant aucune trace, il demeure fort étonné de cette aventure. Son vizir et les autres personnes de sa suite n'en furent pas moins surpris. Le roi, après avoir fait là-dessus bien des réflexions, dit qu'il ne pouvait se persuader que cette biche fût en effet une bête sauvage et que c'était plutôt une nymphe qui, sous cette forme, prenait plaisir à se jouer des chasseurs. Les courtisans furent tous de ce sentiment. Cependant, Russe regardait sans cesse la fontaine et soupirait de temps en temps sans savoir pourquoi. « Il faut, dit-il à son vizir, que je passe ici la nuit. »« Je veux par curiosité observer cette nymphe. J'ai un secret pressentiment que je la verrai sortir de l'eau. » Après avoir pris cette résolution, il renvoya tout son monde à la réserve du vizir. Ils s'assirent tous deux sur l'herbe et continuèrent à s'entretenir de la biche blanche jusqu'à la nuit. Alors le roi fatigué de la chasse voulut prendre un peu de repos. « Musine !» dit-il à son vizir « Je ne puis me défendre du sommeil veille pendant que je dormirai que tes yeux soient toujours attachés sur la fontaine et si tu vois paraître quelque chose ne manque pas de me réveiller Musine, bien qu'accablée de lassitude, veilla quelque temps pour plaire au roi mais enfin se sentant assoupi malgré son zèle il s'endormit Leur sommeil dura peu ils se réveillèrent en sursaut l'un et l'autre au bruit d'une symphonie charmante qui se fit entendre assez près d'eux. Et, pour comble d'étonnement, ils aperçurent un magnifique palais fort éclairé et que la main des hommes ne pouvait avoir élevé. « Musine !» dit le roi tout bas, « Qu'est-ce que ceci Quel concert frappe nos oreilles Quel palais s'offre à nos yeux ?»« Seigneur !» répondit le vizir. « Tout ceci, sans doute... — N'est point naturel. C'est un enchantement. Plutôt ciel que nous eussions abandonné cette fontaine. Ce palais est peut-être un piège que quelque magicien tente à votre majesté. — Quoi que ce puisse être, reprit le prince, ne pense pas que la crainte m'arrête. — Marchons vers ce palais, ajouta-t-il en se levant. Voyons quelle sorte de gens l'habitent. « Cesse de vouloir me faire envisager des malheurs. Plus tu me représenteras de périls et plus tu me donneras l'envie de m'y exposer. » Le vizir, voyant son maître déterminé à tenter l'aventure, n'osa plus s'opposer à son dessein. Ils marchent tous deux vers le palais. Ils arrivent à la porte. Ils la trouvent ouverte. Ils entrent dans une grande cour et de là, dans une salle pavée de porcelaine de la Chine, Ornés de sofas et de tapisseries de brocart d'or et parfumés des plus agréables odeurs. Ils traversèrent cette salle où il n'y avait personne et passèrent dans une autre où ils virent sur un trône d'or une jeune dame toute couverte de pierreries et dont l'extrême beauté les surprit. Elle paraissait écouter, avec beaucoup d'attention, cinquante ou soixante demoiselles dont les unes chantaient et les autres jouaient du luth. Elles avaient toutes des habits de taffetas couleur de rose, parsemés de perles, et elles se tenaient debout devant le trône. ruse ne pouvait entendre de plus belles voix ni des sons plus touchants, mais il y fit peu d'attention. La dame qui était sur le trône l'occupa tout entier. Quand les demoiselles aperçurent ce prince, elles cessèrent de chanter il fit une profonde révérence et s'étant avancé au milieu de la salle, il adressa ce discours à la dame dont il se sentait déjà charmé. Ô oh, ravissante reine des cœurs, qui venait d'asservir par vos premiers regards le souverain maître de la Chine, apprenez-moi de grâce le nom de cette merveilleuse nymphe dont la vue produit des effets si puissants. La dame sourit à ces paroles et répondit je suis une biche qui fait enchaîner les lions. Je suis cette proie que vous avez poursuivie aujourd'hui et qui s'est jetée dans la fontaine. Mais, madame, reprit le prince, que dois-je penser de ces métamorphoses Mon amour en est alarmé. Que fais-je si dans ce moment vous n'offrez point à mes yeux de trompeuses apparences Non, repartit la dame, je vous parais tel que je suis naturellement. Il est vrai que je change de forme quand il me plaît. Je me rends à mon gré visible et invisible aux hommes. Mais tout cela se fait sans enchantement. Et le pouvoir de me transformer en ce que je veux est un avantage que j'ai reçu du ciel en naissant. À ces mots, la dame descendit de son trône, s'approcha du roi, le prit par la main. Et le mena dans une chambre où il y avait une table couverte de viande délicate. Elle le fit asseoir et se mit entre lui et Musine, qui, de tout ce qu'il voyait, n'augurant rien de bon pour son maître, s'attendait à quelque triste événement. Pour le jeune roi, il était enchanté de la dame. Aucune réflexion ne troublait le plaisir qu'il prenait à la regarder. Il voulut la servir, mais elle lui dit Mangez-vous deux. Pour nous, l'odeur des parfums ou celle des viandes nous sert de nourriture. jour. Aussitôt que le prince et son vizir eurent mangé, deux demoiselles leur présentèrent à chacun une coupe d'agate remplie d'un vin de couleur pourpre. Ils burent, et ces mêmes demoiselles avaient soin de tenir toujours les coupes pleines. On apporta aussi du vin à la dame, mais elle n'en but pas une goutte. Elle se contentait de le sentir, et la seule odeur faisait sur elle autant d'effet que la liqueur même sur Rusvanchad. Ils commencèrent à s'échauffer. Le roi dit à la dame mille choses passionnées et la dame, se laissant attendrir, lui parla en ces termes. « Prince, quoique vous soyez d'une espèce inférieure à la mienne, je n'ai pu m'empêcher de vous aimer et pour vous apprendre de quel prix est la conquête que vous avez faite, je ne veux pas que vous ignoriez plus longtemps qui je suis. » On voit dans la mer une île appelée elle est habitée par des génies dont le roi se nomme Menouché. Je suis fille unique de ce prince et She Eristani. est mon nom. Il y a trois mois que j'ai quitté la cour de mon père et que, curieuse de voir tous les différents pays où vivent les enfants d'Adam, je me plais à voyager. J'ai parcouru tout le monde et j'étais prête à m'en retourner à Sheheristan lorsqu'en traversant aujourd'hui vos états, je vous ai vu à la chasse. Je me suis arrêté pour vous regarder. Mes sens se sont troublés tout à coup, et je ne vous ai pas perdu de vue que je suis tombé dans une profonde rêverie. Il m'est échappé quelques soupirs, et sentant que malgré moi j'étais occupé de vous, j'en ai rougi. Est-il possible, disais-je, qu'un homme cause le trouble qui m'agite Un enfant d'Adam triomphera-t-il de ma fierté j'ai eu honte de ma faiblesse et j'ai voulu promptement m'éloigner de vous, mais, arrêtée comme par le pouvoir d'un charme, je n'en ai pas eu la force. Alors, cédant au tendre mouvement qui retenait mes pas, je n'ai plus songé qu'à chercher les moyens de vous plaire. J'ai pris la forme d'une biche blanche et me suis présentée devant vous pour vous attirer. Vous m'avez poursuivie et après que je me suis jetée dans la fontaine, vous ne sauriez croire avec quel plaisir je vous ai vu fatiguer l'eau pour me trouver. Je me suis applaudi de votre inquiétude. J'en ai conçu un heureux présage. Attentive à tous vos discours, j'ai été ravie d'entendre que vous vouliez passer la nuit auprès de la fontaine et pendant que vous dormiez, j'ai fait bâtir ce palais pour vous recevoir. Les génies qui me servent l'ont construit en un moment. Chérie allait continuer, lorsqu'il entra une demoiselle qui paraissait fort affligée. La princesse, lisant sur son visage le malheur qu'elle venait lui annoncer, fit un grand cri. Ensuite, elle se frappa le visage et se prit à pleurer amèrement. Quel spectacle pour le roi de la Chine Vivement touché de la douleur qu'elle faisait paraître, il était fort en peine d'en savoir la cause. Il allait la demander, quand la demoiselle qui venait d'arriver s'avança et dit à la princesse « Ô reine, vous savez que les génies, quoiqu'ils vivent plus longtemps que les hommes, ne laissent pas d'être comme eux sujets à la mort. Vous avez perdu le roi, votre père. Il vient de passer de la vie périssable à la vie éternelle. Tous les peuples vous demandent, ils vous attendent pour vous couronner. Venez donc recevoir l'hommage de vos nouveaux sujets et répondre à l'impatience qu'ils ont de vous rendre tous les honneurs qui vous sont dus. » Le grand vizir, mon père, m'a chargé de hâter votre retour. « Maimona lui répondit la princesse, c'est assez. Je reconnaîtrai le zèle de votre père et celui que vous me marquez. Je vais partir avec vous tout à l'heure. Adieu, prince, ajouta-t-elle en se tournant vers Rusvanchad et lui tendant une de ses belles mains qu'il baisa avec transport. Il faut que je vous quitte. »« Mais soyez assurés que nous nous reverrons quelques jours. Si je vous retrouve amoureux et fidèle, je n'aurai point d'autre époux que vous. » Elle disparut en achevant ces mots. Aussitôt, une épaisse nuit, succédant à la clarté des bougies dont le palais était illuminé, laissa le roi de la Chine et son vizir dans une obscurité à ne pouvoir rien discerner, et ils demeurèrent dans cet état jusqu'au jour qui leur causa une nouvelle surprise, car, au lieu d'être dans un palais comme ils se l'imaginaient, ils se trouvèrent au milieu de la campagne, sans apercevoir la moindre maison. « Musine, » dit alors le prince, « faut-il prendre pour un songe tout ce qui vient de nous arriver ?»« Non, seigneur, » répondit le vizir, « je crois plutôt que c'est un enchantement. » La dame que nous avons vue est quelque effroyable magicienne qui, pour vous inspirer de l'amour, aura pris la forme d'une charmante nymphe et toutes ces belles demoiselles qui chantaient et jouaient si bien du luth sont autant de démons dévoués à ses charmes. Quelque vraisemblance qu'il y eut dans ce que disait Musine, le roi était trop amoureux pour le croire et ne voulant pas perdre l'opinion avantageuse qu'il avait conçue de sa dame, il s'en retourna dans son palais résolu d'en conserver toujours un vif et tendre souvenir. En effet, loin de l'oublier, bien qu'il n'en reçût aucune nouvelle et que le vizir ne cessa de combattre sa passion, il tomba dans une profonde mélancolie. Il abandonna tous les plaisirs, il n'en pouvait goûter aucun que celui de la chasse. Encore n'allait-il chasser qu'au lieu où sa biche blanche lui était apparue et où il se flattait quelquefois de la revoir. Cependant, il y avait près d'une année qu'il aimait, sans qu'il eût sujet de se flatter qu'il n'aimait pas un objet chimérique. Il commençait à craindre que tout ce qu'il avait vu ne fût un enchantement. Il lui prit envie de voyager, dans l'espérance qu'en voyageant, toutes ces images s'effaceraient insensiblement de son esprit. Il laissa la conduite du royaume à Musine, et malgré tout ce que ce ministre put lui représenter, pour le détourner du dessein qu'il avait pris de ne vouloir être accompagné de personne, il partit tout seul une nuit, monté sur un fort beau cheval, qui avait une selle et une bride d'or enrichies de rubis et d'émeraudes. Ce prince était couvert de riches habits et portait un large cimeterre dont le fourreau était parsemé de diamants. Il avait déjà traversé ses états, il avait même gagné les frontières du Thébé et il s'avançait vers la capitale de ce royaume. Il n'en était qu'à deux petites journées lorsqu'il s'arrêta sous un gros arbre dont l'épais feuillage faisait beaucoup d'ombre. À peine eut-il mis pied à terre pour se reposer quelques moments, qu'il aperçut assez près de lui, sous un autre arbre, une dame qui ne paraissait pas avoir dix-huit ans. Elle était assise, la tête appuyée sur l'une de ses mains. Elle rêvait profondément, et l'on jugeait à son air triste qu'il fallait que quelque malheur lui fût arrivé. Les habits qui la couvraient étaient tout déchirés, mais au travers de ses haillons, on ne laissait pas de remarquer que c'était une très belle personne et qui ne devait pas être du commun. Rusvanchad s'approcha d'elle et après lui avoir offert son secours, lui demanda qui elle était. La dame lui répondit « Je suis fille et femme de roi, et cependant je ne suis point ce que je dis, je suis princesse et ne suis point ce que je suis. » jour. Le roi de la Chine ne savait que penser de la jeune dame. Il crut qu'elle avait perdu l'esprit. « Madame, » reprit-il, « rappelez votre raison et me croyez disposé à vous rendre tous les services qui dépendront de moi. « Seigneur, » dit-elle alors, « je ne suis point étonnée que vous me regardiez comme une folle. Le discours que je viens de vous tenir a dû vous paraître insensé. » mais vous me le pardonnerez sans doute quand vous saurez mes malheurs. Je vais vous les apprendre pour reconnaître votre générosité. Je suis, poursuivit-elle, fille d'un roi des Naïmans. Mon père n'ayant pas d'autre enfant que moi, lorsqu'il mourut, tous les grands et le peuple me proclamèrent reine. Et en attendant que je fusse en âge de régner, car je n'avais encore que quatre ans, on confia le gouvernement de l'État au vizir Ali bin Eytam qui avait épousé ma nourrice et dont on connaissait la capacité. Ce sage ministre fut aussi chargé de mon éducation. Il commençait à m'enseigner l'art de régner et j'allais bientôt prendre connaissance des affaires quand la fortune qui donne et ôte à son gré les diadèmes vint me précipiter du haut du trône dans un abîme affreux. Un frère de mon père... Le prince Mouafak, qu'on croyait mort depuis longtemps et qu'on disait avoir été tué dans une bataille donnée contre les Moghols, parut tout à coup dans le pays des Naïmans. Quelques grands seigneurs qui avaient été autrefois de ses amis entrèrent dans ses intérêts et, secondant l'ambition qu'il animait, excitèrent dans l'état une révolte en sa faveur. Le vizir Ali s'efforça vainement de l'apaiser, au lieu d'éteindre ce feu qui s'allumait, il ne fit que l'irriter. En un mot, tous mes peuples se laissèrent séduire par les pratiques de moi-fac et se déclarèrent pour lui. L'usurpateur ne se fit pas plutôt couronner, qu'il voulut s'assurer de ma personne et me faire mourir pour prévenir tout ce que le zèle de quelque ami qui me restait pourrait entreprendre pour moi mais le vizir Ali et ma nourrice sa femme, trouvèrent moyen de me soustraire à la fureur du tyran. Ils m'enlevèrent une nuit, nous sortîmes d'Albassin et par des chemins détournés nous gagnâmes le Thébé. Nous allâmes demeurer dans la capitale de ce royaume où le vizir passa pour un peintre indien et moi pour sa fille. Il avait appris à peindre et il possédait cet art si parfaitement qu'il acquit bientôt de la réputation. Quoique nous eussions une grande quantité de pierreries, et que nous pussions vivre avec éclat, nous menions une vie obscure, comme si nous eussions été réduits à subsister du pinceau d'Ali. Nous craignions les émissaires de fac, et nous ne voulions point qu'on nous soupçonnât d'être autre chose que ce que nous paraissions. Deux années s'écoulèrent pendant ce temps-là. Je perdis insensiblement les idées de grandeur qu'on m'avait inspirées, et prenant des sentiments conformes à mon malheur, déjà je commençais à m'accoutumer à l'obscurité d'une condition commune. Il semblait que je n'eusse jamais été que la fille d'un simple particulier. Je ne me souvenais plus d'avoir été sur le trône. La tranquillité dont je jouissais me faisait oublier le passé, ou si quelquefois encore je rappelais dans ma mémoire le rang glorieux que j'avais occupé, je ne l'envisageais plus que comme un joug dont j'étais dégagé, et libre des soins attachés à la puissance souveraine, je pardonnais à la fortune de me l'avoir ôtée. Plutôt ciel, hélas, que j'eusse passé le reste de ma vie dans cet état obscur et heureux. Mais non, il faut remplir sa destinée, et il n'est pas moins inutile de se plaindre des disgrâces que de vouloir les prévenir. Le vizir fit quelques tableaux qui furent admirés de la ville de Thébé. Le roi en entendit parler et eut envie de les voir. Il vint lui-même chez Ali, qui les lui montra. Ce prince en fut très satisfait, aussi bien que de la conversation du peintre. Pendant qu'ils s'entretenaient tous deux, j'entrai dans la chambre où ils étaient, entraîné par la curiosité de voir le roi. Je crus que je ne paraissais devant lui que comme la fille du peintre, il ne ferait aucune attention à moi. Je me trompais, il me regarda, il fut même frappé de ma vue, je m'en aperçus et me retirai. Il ne fit pas semblant toutefois de m'avoir remarqué, et il continua de parler au vizir, mais avec tant de troubles et d'émotion avec un air si inquiet qu'il ne fut pas difficile de juger que j'avais fait sur lui quelque impression. Effectivement, ce prince revint dès le lendemain chez Ali. Il y revint encore les jours suivants. Sous prétexte de chercher des tableaux, il entrait dans toutes les chambres et faisait si bien qu'il pénétrait toujours jusqu'à celle où j'étais. Il ne me disait rien à la vérité. Mais ses regards enflammés ne découvraient que trop ses sentiments. Un jour, il offrit au vizir un appartement dans son palais, avec une grosse pension, voulant, disait-il, arrêter dans ses états et s'attacher un si fameux peintre. Ali devina sans peine le motif de cette proposition, et comme il en voyait les conséquences, il me dit « Je m'aperçois, ma reine, que le roi de Thébé vous aime. L'amour a plus de part que la peinture aux offres qu'il nous fait. Nous allons loger dans son palais. » Il ne manquera pas de chercher tous les jours à vous entretenir de sa passion. Souvenez-vous de votre naissance et, bien loin d'accorder au soupir de ce prince une indigne victoire, résistez courageusement aux pressantes instances de sa tendresse. S'il est assez amoureux pour vouloir vous associer à son rang, vous l'écouterez. S'il a d'autres vues, nous saurons bien les tromper. » Je promis au vizir de suivre exactement ses conseils. Je ne lui dis point que j'avais remarqué aussi bien que lui l'amour du roi et encore moins ce que cette découverte avait produit en moi. Le prince était jeune, beau, parfaitement bien fait. Je ne pus me défendre d'avoir pour lui les mêmes sentiments que je lui avais inspirés. Au revoir, à la semaine prochaine Merci à Éric Godalier qui a assuré l'enregistrement et le montage de cette émission, que vous pouvez retrouver sur le site de rcf.fr